0: The bird is freed, der Vogel ist befreit. Das war der Tweet von Elon Musk, als er vor einem Jahr Twitter gekauft hat. Ein neues Spielzeug also für den damals reichsten Mann der Welt. So richtig happy war der allerdings damals schon nicht. Ja, und stressig ist es für Musk bis heute geblieben. Twitter heißt mittlerweile X und auch sonst hat Musk die Plattform ganz schön umgekrempelt. Wir ziehen ein Jahr nach der Übergabe Bilanz und fragen, ist X eigentlich noch zu retten? Ich bin Charlotte Thielmann, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: Auf jeden Fall ein Katastrophenjahr. <lacht> ich denke ein Katastrophenjahr für, für Musk selber wahrscheinlich. Also so ganz glücklich war er mit der Übernahme ja vor einem Jahr dann auch nicht. Eigentlich wollte er sich ja noch rauswinden.
0: Das ist Eva-Maria Weiß, Redakteurin bei heise online. Ihre Bilanz nach einem Jahr Twitter unter Elon Musk. Eine Katastrophe für alle.
1: Und ich glaube auch eine Katastrophe für alle Menschen, die halt Twitter sehr viel und sehr gerne genutzt haben. Und dann ist es vielleicht auch sogar gesellschaftlich eine kleine Katastrophe. Was
0: ist da schiefgelaufen? Alles fängt damit an, dass Elon Musk massenhaft MitarbeiterInnen entlässt. Mittlerweile sind mehr als 80 Prozent der Belegschaft gekündigt. Dann gibt es plötzlich den blauen Haken zu kaufen, der früher nur an verifizierte Accounts vergeben wurde. Und irgendwann kommt dann noch eine überraschende Umbenennung von der bekannten Marke Twitter in X. All das waren ziemlich schlechte Entscheidungen, sagt zumindest der Medienwissenschaftler Wolfgang Schweiger.
2: Das war ja wirklich alles also ganz übel. Wenn man das so beobachtet, was Mastro so in diesem Jahr getrieben hat, dann fragt man sich schon, ob er eigentlich so dieses dieses Management-Wunderkind ist, als dass er ja immer galt. Also was er bei Twitter beziehungsweise Ex jetzt getrieben hat, war einfach nur irrational zu großen Teilen, aus ökonomischer Sicht.
0: Unter Musk sinkt dann auch der Wert von Twitter bzw. Ex immer weiter. Viele Werbekunden ziehen sich zurück, auch weil Musk wichtige Unternehmensentscheidungen ja, oft spontan trifft und dann auch sofort umsetzt.
2: Das kam ja zum Teil wirklich so schnell und ohne Vorbereitung. Und auch das ist etwas, was Werbetreibende einfach äh, treuen wie der Teufel das Weihwasser, wenn sie nicht so halbwegs mittelfristig planen können, wie eigentlich der Werbeträger funktioniert und wie sich das Umfeld entwickelt. Also das ist alles Gift für äh, werbetreibende Unternehmen.
0: Finanziell sieht es bei Ex heute nicht gut aus. Elon Musk hat vor allem auf zahlende Userinnen gesetzt, aber bisher bringt das Bezahlabo Twitter Blue oder heute X Premium kaum Geld ein. Und viele der früheren Userinnen, also vor allen Dingen Menschen aus Politik und Journalismus, haben sich mittlerweile von X abgewendet.
1: Die Sorge, die da aufgekommen ist, hat ja schon dazu geführt, dass viele Menschen die Plattform verlassen haben. Und ich glaube, so, also. Vielleicht ist das auch eine Art von self-fulfilling prophecy gewesen. Die Leute, die laut geschrien haben, die Plattform wird jetzt untergehen und sterben, haben sie halt vielleicht auch verlassen. Das heißt, sie ist auch für diese Menschen, für diese Bubble definitiv viel weniger interessant.
0: Von Anfang an haben KritikerInnen nämlich befürchtet, dass es unter Musk mehr Hate Speech, mehr rassistische oder andere diskriminierende Inhalte gibt. Eben weil Musk nicht in die Content-Moderation investiert. Genau das ist wahrscheinlich auch passiert, lässt sich aber laut Wolfgang Schneider nicht genau belegen.
2: Das ist empirisch gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Das kann ja nur jeder für sich beobachten. Wir haben ja keine, ich sag mal, repräsentative Stichprobe aller Tweets auf Twitter, zumal man auch der, der über die API nicht mehr so gut rankommt. Aber ja klar, also Twitter ist sicher keine erfreulichere Plattform jetzt innerhalb dieses Jahres geworden.
0: Einzelne Studien weisen allerdings schon darauf hin, dass sich rassistische, homophobe oder auch antisemitische Posts auf X verdoppelt haben könnten. Angenehmer ist Twitter für die UserInnen also nicht geworden. Wolfgang Schweiger sagt aber auch, dass aus heutiger Sicht das alte Twitter vor Musk oft verklärt wird.
2: Ich weiß, gerade Journalistinnen und Journalisten und politische Akteure haben das immer sehr geliebt. Ich glaube, da war aber auch schon seit jeher sehr viel Wichtigtuerei dabei. Also so toll war der Diskurs ja auch nicht. Also in erster Linie ging es ja darum, dass dass eben alle, die in die Öffentlichkeit wollten, dort eine Plattform hatten, ihre Botschaften zu veröffentlichen und darauf auch eine gewisse Resonanz innerhalb wir, dieser elitären Gruppe zu kriegen. Ich glaube, daran hat sich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel geändert, weil es ja leider Gottes keine erfolgreiche Alternativplattform gibt.
0: Aber warum gibt es eigentlich keine erfolgreiche Alternative zu Twitter? Einige andere Plattformen wurden ja heiß diskutiert vom dezentralen Mastodon über die neue Meta-App Threads bis hin zu Blue Sky, das einer der Twitter-Gründer ins Leben gerufen hat. Allerdings zweifelt auch Eva-Maria Weiß daran, ob diese Apps Twitter wirklich ersetzen können.
1: Ich glaube, dass sich schon also viele von der Bubble, die Twitter geliebt hat, ähm, verteilen sich gerade so ein bisschen auf verschiedene Plattformen. Also zum Beispiel Mastodon. Da ist aber die Willkommenskultur, glaube ich, einfach nicht so besonders groß gewesen, dass viele Menschen auch sich nicht so richtig eingelebt haben. Äh, jetzt ist Blue Sky gerade total groß, aber irgendwie, also es passiert trotzdem noch nicht so viel. Sehr viele Menschen sind da und trotzdem ist noch nicht so richtig, ja was los. Es fehlt auch an vielen Funktionen noch leider. Ich glaube aber auch nicht, dass es wieder so einen Twitter geben wird, wie wir das erlebt haben oder wie es noch viel krasser Facebook mal war. Also so die Plattform, wo alle Menschen wirklich waren. Ich glaube, das verteilt sich viel mehr. Und wie geht es mit X
0: weiter? Elon Musk hat erklärt, dass er aus der Plattform eine Art Everything-App machen will. Sein Vorbild ist da die chinesische App WeChat, mit der kann man nicht nur Nachrichten schreiben oder Posts veröffentlichen, sondern zum Beispiel auch eine Taxifahrt buchen oder die monatliche Stromrechnung bezahlen.
1: Ich halte den Plan für, es ist Elon Musk, ich halte den Plan deshalb absolut für umsetzbar. Ich traue diesen Menschen sehr viel bis, bis alles zu. Und er hat auch noch ein paar Kröten auf dem Konto liegen, mit denen er da weiterarbeiten kann. Aktuell gibt es auch gerade. Ja, Gerüchte oder auch schon schon ein bisschen mehr, dass er diese diesen Anteil des Finanzbereichs schon noch dieses Jahr integrieren wird. Also, dass wir alle X benutzen können, um etwas zu bezahlen. Wir dürfen auch nicht vergessen, Elon Musk war mal Paypal. Also, der hatte Ahnung von in diesem Bereich. Also, das wird sicherlich relativ schnell noch zu einer umfassenderen App.
0: Ganz so viel wie WeChat wird X aber vermutlich nie können. Schon allein aus Datenschutzgründen wäre so eine Everything-App in der Europäischen Union kaum umsetzbar.
1: Aber trotzdem wird es sicherlich für ganz viele Zwecke noch einsetzbar sein irgendwann. Wenn Elon Musk nicht absoluten Quatsch macht und X bald tot ist.
0: Das heutige X, das ist eine andere Plattform als Twitter vor einem Jahr. Es gibt viel weniger Mitarbeitende, dafür wahrscheinlich viel mehr Hate-Speech. Es schreckt viele User und auch Werbekunden ab, aber gerade rechtslibertäre Musk-Fans, die finden das neue Twitter besser als das alte. Und richtige Alternativen gibt es auch noch nicht. X wird also vermutlich wichtig bleiben, auch wenn es schon lange nicht mehr die eine Debatten-App ist. Und das war's für heute. Wenn euch gefällt, was ihr hier beim Podcast Radio Detektor FM hört, dann könnt ihr uns auch einmal im Monat kompakt lesen. Abonniert dafür einfach unseren Newsletter und dann erlest ihr am ersten Freitag des Monats immer als Erste über unsere neuen Podcasts, alle besonderen Themen und Verlosungen. Alle Informationen zum Newsletter packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Mit mir durch die Timelines gescrollt haben sich heute Naomi Yasal, Nesa Borkovic und Lars Fein. Audioproduktion Florian Drexler und mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis dann. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.